I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mina damer och herrar, låt mig presentera Inbound Marketing-podden som handlar om digital marknadsföring med Annika Thorberg och Ola Ringdal. Innehåll, avsnitt två. Annika svarar på frågan, vilka är de tre delarna i strategin för Inbound Marketing? Hej och välkommen till avsnitt nummer två av Inbound Marketing-podden. Hej Ola. Hur mår du? Bra. Ja. Nu är vi igång igen. Nu är vi igång. Eh, roligt. Vad ska vi prata om det här avsnittet? Eh, idag ska vi eh, liksom nörda ner oss lite i, i själva delstrategierna i hur man kommer igång med Inbound Marketing. Vad man ska tänka på vad, vilka olika delstrategier som man faktiskt kan börja med Just titta det. på. Om man nu har gått in och gjort en liten nuläggningsanalys som vi uppmanar i första programmet mm. så ska vi nörda in oss och se liksom, vad är det, de viktigaste delarna för att få igång den här lead Maskinen. Och vad börjar vi nu då? Man brukar bryta ner en inbound marketing strategi i tre viktiga delar. Och det första är att man pratar webbstrategi. Alltså webb har ju, vem har inte en webb idag? Man ett företag, det finns det inte. Så finns det inte. Mm. Och sen kommer vi prata om sociala mediestrategin. Just. Kanske den man känner sig mest hemma i när man är marknadschef. Eller startup. Man startar liksom en social mediekanal innan man startar en business. Det tredje är bloggstrategi. Business to business tycker folk att det är väl ingen som håller på med det. Men det ska vi komma tillbaka till. Men fenomenet, jag får ibland frågan, så här, kommer webbplatser att finnas om fem år? Det. det är liksom så här, tusen dollar frågan, ska jag kunna hantera den? Nej, tror jag. Jag tror att allting kommer vara appar och sociala medier platser beroende på hur väl företagen får synlighet i sociala medierna. Mm. Men många företag startar sociala mediekanaler för att bygga bass. Ja. Få ut varumärket. Ja. 
nästan innan en webbplats idag eller en e-handelssajt. För att webbstrategi handlar ju bara handlar om att du har en webbplats. Eller en del, en del har ju bara en blogg som webbplats. Eller en e-handelssajt. Ja. Så att det är liksom, det är lätt kan man säga i webbstrategi. Men med en webbstrategi då, menar man bara sökordsoptimering eller vad, vad innebär det? Det är ju allt ifrån vad ska man heta, hur, vilka sökord ska vi rankas på. Och där gör man ju ofta den fall att vi vill ranka på de här orden. Ja, men det är ingen som vet vad de där orden är för något och det är ingen som söker på dem. Ja. Så man måste liksom tänka på vad är det folk söker på, utmaningar och pains. Det är en sak och där finns det otroligt många duktiga experter på sökordsoptimering som inte gör någonting hela dagen. Det finns till och med en bra podd om det. Mm. Och vi kommer gå tillbaka till det längre fram i våran podd och, och ta in folk som verkligen pratar om det. För det här är någonting man måste göra nästan varje dag. Ja. Och Google som är den stora maktfaktorn ändrar ju spelreglerna hela tiden. Ja. Och vi pratar också om någonting som heter off-page och on-page. Mm. Hur man optimerar sajten på insidan och hur man jobbar med optimering av sin sajt på utsidan. Det vill säga hur noga är man med liksom att tala om namnet på sin webbplats till exempel i sociala mediekanalerna i en blogg så att det länkar in. Just det. För det gillar ju Google att man länkar in. Men sen pratar man väldigt mycket om i webbstrategierna det som jag verkligen brinner för som är inbound marketing i ett liksom The thing. Ja. Det är hur väl vi tar hand om. Det är en sak att locka in folk i affären liksom, mm, i, på webben. Just. Men Google hade själv en undersökning rätt gammal, men typ fyra av fem år sedan, som sa att 90% av de som kommer in på en webbplats kommer aldrig mer tillbaka. Oj. Sa de själva. Och det är utmaningen då. Det är bara så att man, söker, man går in på sidan och tittar, är det var så där. Jag går på lunch och sen går man tillbaka och så googlar man igen. och går man inte in på samma sida. Man går inte in i samma betyg två gånger på lunchen. Så där handlar det väldigt mycket om att se till att ta hand om folk när de väl kommer in på webben. Just det. Och där älskar jag Ikea då. För att mm. det går inte att komma ut från Ikea worldwide utan att man köper blåa servetter, värmeljus och en korv efter kassan. Ah. Och det har ju de räknat ut. Det är hela deras grej. Det är det de tjänar pengar på. Ah. De vet det. Vi vill inte att folk ska gå ut tomhämta men de går inte in raka vägen in och köper ett kök. <här> Men vad menar, hur tar man hand om en kund på webben då menar du? Ja, det är det man lockar dem med, med någonting. Att liksom, här är fem steg eller tips på eller läs vår senaste blogg. Om, det är det där, ge bort kunskapen. Ge bort kunskapen. Mm. Och så går man in och så sitter man blogginlägget och tycker att det här var jättebra. Ja. Men där är också så här, där vill vi hitta liksom, börja bygga den här tidiga digitala relationen mm. genom att säga, men prenumerera på vår blogg då. Mm. Bjud, lämna din e-postadress så får du en notering nästa gång vi har publicerat en blogg. Just. Eller ladda ner den här checklistan. Vi har någonting affärsnyttigt till dig. Mm. Vad vi vill är få din e-postadress. Inte för att galet ståka dig utan vi vill ge dig ännu mer tips Just. om du börjar med den här. Så vi kan liksom hjälpa dig i köpresan. Så att Just det kallas för konvertering. Ja. Det vill säga man fyller i olika typer av formulär. Mm. Och de kan ju vara jättelånga och jättekorta. Mm. Och där finns det taktik och det kommer vi prata om längre fram också. Så att det är en del av webbstrategin. Sen handlar det ju om eh, hur, hur designen ser ut och, och, och vad man placerar texter och bilder och eh, videos och, och Just. sånt där. Ja. Men det, precis, det måste göras. Det är en grundhygienfaktor som ja. man måste faktiskt göra. Och de två andra då? Ja, det är ju social mediastrategin då. Ja. Och bloggstrategi. Och social ja. mediastrategi, den syftar ju till tre saker. Ett, bygga och förstärka det, det är ju ditt företags varumärke. Mm. Två, eh, hitta kunder. Mm. 
genom att söka när de är ute i den kanalen. Och de hittar dig då via sociala medier. Just. För att de börjar följa din företagssida till exempel. Och tredje är att driva trafik in till webbplatsen. Till webben, ja. Där brukar vi, jag ger mycket tips på att man kanske glömmer bort att man lägger in länkar i sina inlägg i sociala ja. medier. Man skriver en text och lägger upp en bild. Men man får ju inte ingen länk och då kan man heller inte mäta lika bra liksom klickfrekvens som man har klickat för att komma in på webben. Så att man på sikt kan se att ja, fem av våra inlägg på LinkedIn gjorde att vi fick fyra nya prenumeranter och en av dem köpte. Just då har man det. liksom gjort förnax till limpa. Då vet man att man har gjort ja. rätt. Och det är här som företagen kanske är den första förutom att man har en webb då har liksom börjat med sociala medier. För det tycker man ju lite kul. Mm. Jag menar, hur svårt kan det vara att lägga ut något på sociala medier? Det är bara att lägga en text och en bild. Mm. Alla kan vi göra det. Och tycker man att man inte kan det då frågar man den yngsta på företaget liksom, Ulla i repan. Ja. Men du håller ju på lite med Instagram. Du kan väl starta företagsinsta. Ja. Och där handlar det otroligt mycket om en analys om vilka vill vi nå? vilka kanaler hänger de i i sin yrkesroll. Ja. Och det är inte självklart att man gör det, att man är liksom en revisor i ett stort bolag. Så kanske man inte vill liksom hänga på för ett företags Facebook-sida. Mm. För det är lite mer, man brukar ändå säga liksom inte mer privat, så här, mm. Facebook, LinkedIn. Mm. Men man kanske kan tänka sig att följa dem på Youtube för att man kanske har liksom bra klipp där då. då. Jag får en känsla av att folk är så förvirrade när det gäller sociala medier. Det är, att det är, det är svårt. Varför? Eller? Både och. En mm. del tycker inte alls att det är svårt. För man tycker, det här gjorde jag ju privat, så att, hur svårt kan det vara? Ja, då tror man att det är samma. Ja, det är samma sak. Liksom. Okay. Mm. Och, och, och förstår kanske inte riktigt att, ja men vi, hur ska vi liksom få folk att läsa inlägget och följa oss och klicka och driva in dem? Oh. Och en del andra tänker så här, men jag startar en kanal för det är den jag kan. Mm. Men de har ju liksom inte så här att ja, men de vi vill göra affärer med, de är i sin yrkesroll mottagliga för kommunikation från oss, men definitivt inte när de är privata. Så nuläggesanalysen och målgrupper som vi kommer att prata om är jätte, jätteviktigt. För man har ju pratat liksom om The Big Five i sociala medier, Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter- Instagram och sen, ja. alltså nu är vi snart sex ja. och Snapchat och, och så finns det en del hangarounds eh, och det händer ju så mycket i dem hela tiden ja. eh, och eh, då måste man hänga med och innehåll är ju som det är ju ursvårt idag att, att liksom nå ut på sociala Verkligen. medierna och där är det mycket ta- taktiska, sluga saker som vi kommer prata mycket, mycket mer om i varje socialt medium egentligen ja. hur man ska göra det tredje, ja. blogg. Ja. Som jag har pratat om bloggstrategier under åren. Alltså, <laughs> och gå in och prata i en ledningsgrupp eller med, med en, en styrelse eller en chef så på, kommer alltid någon som säger ja men du, mina tonåringar, de följer min sann och så ja. nämner de några av de kända bloggarna då. Jag tror inte att våra kunder kommer följa en blogg. Nej, men det är kanske för att du själv inte gör det. Och så brukar man bena ut det där så visar det att Även en vd liksom som säljer hydralslangar, han eller hon också kanske följer en blogg, men kanske mer av intresse privat. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men jag märkte också när, vi, när du och jag pratar om bloggar, för mig är det inlägg per datum på något sätt. Men du menar, när du pratar om blogg så pratar du mycket om innehåll som ofta är ganska tidlöst. Det spelar egentligen ingen roll om jag publicerar 3 april eller 3 juni, utan det är fortfarande himla intressant oavsett dag. Liksom. Ja, eller? 
Ja, och syftet med, det finns ju flera syften då, precis som en social medie som med en blogg då. Ett, det är ju att blo- Google älskar bloggosfären. Mm. Då skriver man en blogg som har ett, ett nyckelord i, i rubriken så rankar ju det väldigt högt för rank- Google vet att blogg är liksom mer allmänt spännande och folk tycker det är intressant och får mycket trafik. Eh, och det andra är att man ska tänka som företag att jag ska skriva om affärsnyttiga saker. Jag läser bloggläggning så sent som i lördags från mm. en, en person på LinkedIn. Och det handlade bara om att de har lanserat en ny pryl och det var bara adjektiv alltihopa. Och det var en blogg. Och då blir folk bara så här den där kan jag inte jag lyssna på. Det var ju produktblad. Det hjälper inte det är, en, det är som en mikrodagbok men det är affärsnyttiga tips och råd och fem saker du kan tänka på och sen kanske man erbjuder läsaren längst ner att ja, men, vill du ladda ner alla tipsen så, så har du en pdf här. Ja. Men bloggen är att affärsnyttigt, riktat mot om man liksom vill påverka. Det är superviktigt. Mm. Jag tror också någon, någon undersökningsföretag visade på att mycket kommer från amerikanska marknaden. Att en marknadschef i USA kanske följer sju, åtta till tio olika businessbloggar idag. Ja. Men i Sverige så är man liksom, varför ska jag göra det? Men jag kan bara se sista året har det hänt, de sista två åren har det hänt ja. jättemycket. Och jag ibland säger till företag, men ni kan ha olika bloggar. Ni kan en som riktar er mot personen, inköpschefen. Ni kan ha en blogg som riktar sig mot någon annan. Då bara, vad Ska man ha flera? Ja, du kan ha flera sociala mediekanaler. Bara de är tydliga på vem man riktar sig till. Du pratar om personifiering. Vad, vad är det? Idag så finns det så mycket teknik- digitala verktyg och teknik som gör att man kan spåra precis folks beteenden hela tiden vad de är, vad de gör, vad de letar efter och så vidare och eftersom att det flödar så otroligt mycket mm. kanaler och innehåll som vi har nämnt tidigare då, det är bloggar, och det är sociala medier och det är webb och det är Youtube och alltihopa så orkar folk inte ta till sig om det inte träffar rakt i hjärtat Nej. Folk klickar hellre på en film på 30 sekunder än klickar på en like om det är en tråkig bild fast det är samma budskap. Mm. Och då måste man, och det här är det viktigaste att du som lyssnar tar med dig hem för det är den första grejen man verkligen kan göra när man vrider om till sin inbarmarketingstrategi det är att jobba med personifiering det vill säga definiera två saker Ett, vilka är de ideala företagen som vi på sikt vill göra affärer med vilken typ av företag är vi rätt för ja. och de rätt för oss framförallt är vi rätt för dem ja. och det gör att du kan definiera liksom allt från företagsstorlek till geografi till tillväxt eller att de jobbar i, i offentlig förvaltning eller vidare och varför är det viktigt? Jo, för att om du har de parametrarna och jobbar med sälj så är det mycket skönare att veta att de här ska vi inte jaga Exakt. nu ska jag vilja eh, säga ja. någonting oerhört klokt ja. och det är som eh, man kan ju gå ut och dansa och då kan man antingen ha inställningen att jag är glad för dem som bjuder upp mig och ja. tacksam. Eller jag har eh, tänkt ut att jag ska bara dansa med rödhåriga och eh, blondiner som har gympaskor. Ja. Var den? Jo, ja, den... så kan man tänka sig. Mm. Mm. Genialt skulle jag säga. Absolut. Ja. Det är ganska skönt att veta att idag när jag ska gå ut och göra någon marknadsföring så ska jag inte liksom vända mig till alla utan jag ska fokusera på de här för där är vi rätt och de rätt. Och så man kan välja bort. Och det är företag då, typ av företag. Nu har men, vi inte kommit in på beslutsfattarna. Nu kommer det inte det geniala. Men visst är det också så att det är ganska läskigt att liksom instinktivt så vill man inte ta bort någon. Så jag gissar att det kanske är när du har kunder så tycker de att det är så här, nej men vi vill ha alla. Men mm. att man måste välja, eller hur? Ja, det är en jätteutmaning för säljchefer ja, ja. att säga, att, säga nej. 
Vi är inte rätt för er. Eller vi ska inte springa på dem. Utan det springer på allt. Liksom. Och det blir ju mer personifierat och mer rätt den man har den bilden framför sig. Både från sälj och marknad. Så det blir mycket sköna att veta att men vi tar de här. De här är med lågt hängande frukterna. Och vi går också in och analyserar målgrupperna på de företagen. Mm. Vilka är det som vi vill göra affärer med? På de företagen. Och då kallar vi det för personas. Mm. På svenska brukar man säga typkunder. Mm. Eller idealkunder. I form av... Alltså, ni som jobbar med gaming vet ju att man bygger avatarer. Mm. Så i mitt företag har jag liksom en Marketing Mary. Jag har Social Media Sally. Jag har VD Anders. Och då har vi person- gått igenom liksom, hur är de? Vad, vad har de för utmaningar? Eh, vad, vem rapporterar de till? Vem påverkas de av? Vem är påverka till beslutet då är det så att en, vi vill ha affär med en HR-direktör, men han eller hon kanske inte är ute och letar saker, men de har en HR-chef eller en HR-assistent som springer och googlar och letar saker. Just det. Och då är HR-assistenten, HR-chefen och HR-direktören tre personas inom HR-sfären om det är så att man vill jobba med dem. Just. Och man tittar lite grann på vad har de för utmaningar, vad har de för budget, vilka sociala medier hänger de i, hur ser lite deras privata situation ut det vill säga, är det kvinnor i 45 år som är HR-chef, då är det ingen idé att ringa halv fyra, för det är rätt roligt att de kanske jobbar och hämtar barn oavsett om man eller kvinna, man jobbar deltid när man är småbarnsförälder. Hur går man till väg? Ja, jag ska göra ett exempel. Ja. Om man sedan börjar liksom leverera innehåll till dem digitalt mm. så, jag har gjort själv misstaget. Första gången, min första checklista jag skrev för många år sedan handlar om så här gör du en social medieplan i sju steg. Ja. ja. Du laddar ju några ner då. Men så börjar jag fatta det med personas. Så då sa jag, det här, här är en, en, en checklista i en social mediaplan i sju steg för dig som jobbar med sociala medier eller dig som marknadschef. Ja. Då har jag liksom talat om att det är en checklista för dig som jobbar med sociala medier och är marknadschef. Mm. Och nästa steg är att man går in i en social mediaplan i sju steg för dig som är marknadschef i fordonsindustrin. Ja. Och så lägger jag ut den i ett socialt medium och jag kanske till och med sponsrar den på LinkedIn så den dyker upp i flödena för alla som är marknadschefer i fordonsindustrin. För vi har identifierat att de har en utmaning och en pain inom där de befinner sig där vi kan vara ett alternativ till lösning. Så för mig som ska börja så handlar det ja. om att orka liksom tänka flera steg ja. än att man bara tar någon. Ja. Men vad jag menade också är så här, när man utgår från att göra de där, ska man utgå från någon slags fakta eller data eller statistik eller, så här, eller räcker det med att man känner sina kunder hyfsat bra? Eller ska man prata med service, eller vad säger jag, kundservice? Eller vad, vad kan ja, man... det, det, du har rätt i allting. Mm. Ett så ska man ju, kan man ju sätta upp ett finger och säga vi tror. Men är man ett företag som har medarbetare som har kundkontakter dagligen, kundtjänst, säljarna, eh, verkstad, whatever, ska man in, prata med dem mm. och säga vad tycker du? Och sen ska man ju intervjua kunder som man har jobbat med länge som frågar, vad är det som gjorde och kom så att ni valde att jobba med oss? Så både intervjuer, lite så här i luften med fingret och sen internt vad, vad, vad säger andra som har kundkontakter internt? För jag kommer från den sidan ja. med innehåll och content där man jobbar med UX och då just utgår man väldigt mycket från, man försöker ta fram så mycket fakta och eh, man kan blanda det med erfarenheter men ibland så är det rena gissningsleken ja. och då hamnar man väl ganska det finns risk att man hamnar snett, eller Ja, det finns ju risk att man gör det. Och framförallt när man är nystartat företag där man inte har kunder, då blir det lite gissningsleken. Mm. 
Eller så får man titta hur andra i branschen eller konkurrenter definierar det eller har gjort. Men så fort man har kunder så måste man våga intervjua och fråga dem vad var det som gjorde att du valde de här sakerna? Hur började din köpresa liksom, och din roll? Hur ser din roll ut? Ser den ut så här? Och rapporterar du så här? Och vad har du för budget? Och, så det stämmer så att Exakt. man har det. Och ju mer man kan... Liksom, Göra den här läxan, det är det man liksom börjar med. Det är en väldigt rolig uppgift. Och man ska blanda in alla internt. Så alla företag ska ha önkoll på vilka man har. Nu börjar det bli mer och mer ovanligt. Men man pratar ju fortfarande om lansering av en webbsida. Som att så fort den går ut skarpt så är vi klara. Men det här går väl väldigt mycket ut på att man är intresserad hela tiden. Så där. Och att man tänker över sina personer så att de kanske förändras lite. eller ja. så Att det är ett ständigt pågående arbete. Ja, det, det är det ju absolut. Och eh, när man sätter igång så brukar jag rekommendera att man har åtminstone tre, fyra personas. Så har man så här, men vi har bara IT-chefer. Ja, men egentligen är det ju inte så. Det kanske är IT-chefen, det är CFO:n, det är IT-arkitekten, det är driftstekniken. De, de har ju olika behov, mäts på olika saker, gillar olika grejer, men de jobbar med snarlika grejer, så då har man de nördar på olika saker. Liksom. Men vad är ditt råd då? Om jag gör det här när ska jag liksom tänka över eller se över de här personerna som jag har? Ska man göra det en gång per år? Eller hur? Ja, jag skulle säga en till två gånger om året och sen kanske det kommer till för att du börjar förstå liksom att ja, men jag förstod inte att hårcheferna var också en viktig. För, då har du kanske upptäckt, för du kanske har levererat något innehåll där folk har laddat ner. Det blir subkategorier. Ja, ja. Mm. då kanske de har laddat ner något material och då har de fått fylla i vilken jobbroll de har. Och då kanske du ser efter ett halvår att ja, men 50% av de som laddar ner den här checklistan om podcasts, hur man kommer igång, var HR-chefer för de har fått fylla i sin roll. Ja. Och då kanske du ska rikta det så att fem saker du som HR-chef ska tänka på om företaget ska börja med och de tittar på olika saker det de flesta lägger minst tid på i analyser att ja. analysera, gjorde ja. vi rätt eller gjorde vi fel eller borde vi vrida om någonting Just. man liksom inte den tiden utan man kör bara um, analyser är ju det som de flesta som jobbar med den här typen av jobb lägger minst tid på ändå är det så att digital marknadsföring är ju mycket mer mätbart och lättare att mäta trafik på webben, gillar det på Facebook-sidan, hur många som har laddat ner en viss guide eller hur många prenumeranter man har på ett nyhetsbrev. Och sen analysera, liksom, har vi rätt prenumeranter? Ska vi locka in fler? Eller visar det sig att de prenumeranter vi har, det, det ger liksom inte någon vidare. Så att analysarbetet tar tid för att man vet inte riktigt hur man ska göra det och det är inte kanske alltid någon som efterfrågar analysen utan bara resultatet. Exakt, och, det är, och även om du har Google Analytics och vet ja. du vet ju inte riktigt hur du ska ta hand vad, vad säger det mig och hur ska jag agera ja. på det? Den är ju supersvår. Och det hänger väldigt mycket ihop med det vi kommer prata om senare att sätta mål. Hur då mål? Ja, men mål på hur många, mycket trafik ska vara in på webbplatsen. Ja, så många som möjligt. Det är ju inget mål. Vi ska öka trafiken in på webbplatsen med 500 stycken inom loppet av sex månader. Och 3, 3% av dem ska ha laddat ner vår checklista och, och 1% ska komma tillbaka in på vår webbplats. Vi ska 400 följare, vara hälften ska klicka på våra inlägg en gång i veckan. Man måste mäta det och sen hela vägen till hur många av dem blev ett möte för säljaren och hur blev det en affär? 
och det kan man mäta med digitala verktyg idag. Det gick ju inte förut i gammelmediastuket utan då hoppar man att så många som möjligt såg det och så blev det någon affär och då vet man liksom inte riktigt var det kommer ifrån. Så den analysen görs inte heller riktigt idag för var är det vi ska lägga energi på för att vi ska leverera leads till säljarna? Och det är ju verkligen en ja. jättepoäng för dig som du pratar med mig mycket om. Ja. Att man glömmer bort det. Det är faktiskt, vi ska göra affär och vi ska ha leads. Det leads kan... och affärer, ja precis, ja. kunder. Ja, ja. men att man, att man mer är kvar vid att man pratar om innehåll i bästa ja. fall. Sådär, och man ska skriva ett nytt inlägg. Men de ska leda till någonting i slutändan. Ja, så personerna... Eh... Arbetet, och det kommer vi också ta, prata om längre fram. Det är ju jätteviktigt att säljmarknaden lirar ihop här. Och det kommer jag prata om eftersom jag tycker att säljmarknaden är ett gammalt sätt att bygga organisation på. Mm. Man ska bygga organisationer som följer kundresan istället. För de pratar inte samma språk. Marknaden har ingen aning om att alla deras marknadsinsatser de gör digitalt leder till affärer. För man pratar inte med varandra. Nej, just det. Och därför är persona-workshopen att göra de här personas så viktiga så att man nästan ser dem framför sig liksom, att nu ska vi göra den här kampanjen med det här seminariet och då ska vi bjuda in de här och, och, och inte några andra liksom. så att, eh, det är det första du också behöver göra Ola mm. eh, i din nya inbound marketing born, newborn här ja. att definiera vilka vill du liksom, på sikt tror du kommer behöva din hjälp och Just det. hur börjar de sin köpresa mot att sen starta och vad du säger också är att om jag var ett jättestort företag så skulle jag använda både jag skulle bjuda in kundtjänst och eh, säljavdelningen till marknadsavdelningen och så ja. kan man tänka ut de här personerna tillsammans ja. för att liksom kitta ihop sig själv ja, och inte minst ledningen också då, då för olika saker ja. Just. så att alla vet att man springer mot samma målgrupper liksom. nu Typ avsnittet slut. Ja. Vad, vad ska man ta med sig som lyssnare? Vad var det viktigaste? Det viktigaste var i de här tre delstrategierna jag pratade om inbound marketing, webb, sociala medier och blogg. Och, och vi uppmanade i förra avsnittet att göra en nybläggningsanalys. Hur ser det ut? Och hur, hur tar vi hand om kunderna idag när de kommer in på webbplatsen? Det kan man ta med sig. Och att verkligen gå och göra den här personaanalysen och ideala företagsanalysen så alla i företaget har samma syn och förståelse för att det är de här som betalar vår lön, typ. Och vi kommer lägga upp, dem, exakt, och vi kommer lägga upp en checklista, va? Ja. ja, och blogginlägg på det också, förstås. Just. Vi lever som vi lär. Exakt. Kunskap, glädje och lite salsa har jag kommit på att jag ska säga varenda avsnitt. Kunskap, glädje och så lite salsa. Det är jättekul, tycker jag. <laughs> Tack för idag. Tack ska du ha. Tack ska du ha.